0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐愛。欢迎你收听今天的节目。这几天所有的新闻呢都一直不断地在报道女立委受到亲密关系暴力，或是有些人当然说，哎，这到底能不能够适用家暴法？好，这个不是我们今天要讨论的重点。这件事情呢，当然我们可以从非常多不同的面向，包含亲密关系暴力，包含就是恐怖情人哈、哦，那或是说呃各式各样的有不同的面向去讨论。今天我想要跟大家分享的一个面向呢，是我觉得我很意外，为什么常常很多人都会跌倒在这个部分哈。哦就是我们常常会看到有一些骗子，什么神鬼交锋啊这种，呃，新闻上会报道说，哦，谁是什么谎报他的身份，谎报他的这个啊什么家世背景哦，说自己多厉害多厉害，结果哎，这个真一次就发现他是一个空心的碰红大骗子，好。我其实有时候都觉得非常匪夷所思的、啊。当然，如果是商场上，因为你跟这个人的互动可能不是那么多。很多人呢，哎，跟人家就是呃做生意啊，或者有一些金钱上的往来，他不需要跟他天天24小时生活在一起嘛，哈、哦。只要这个人呃能够在他的 social media 上，或者他在跟你见面的有限时间里面把自己包装得很好，你可能就不会有什么呃，就会不疑有他。可是我觉得非常奇怪的事情是，很多人他在谈恋爱，他的爱情关系当中，很可能两个人是长时间在一起，而且甚至也有可能是同居，结果居然都完全没有办法发现对方是一个空心的碰红大骗子。这个事情啊，我就觉得说，哎，我真的很想要花一集的时间哈，来跟他大家谈一谈，就是说为什么。这个这个事情是有这么困难哈、哦，就是为什么大家没有办法，就是去呃、啊、去这个跨越跨越这个难题啊？那当然，很多人会说啊，你自己又没有骗过啊，哈，或被骗过或怎么样的？哎，你不要这样讲。其实我虽然没有被真的这样子的大骗子给骗过，可是那是因为我在被。变得那么凄惨之前或者我是真的自己受伤之前，我就已经意识到他是个骗子了。我就已经知道这种人不能够啊，这个密切的互动。很多时候呢，这些人他也会跟你加脸书啊，常常在你的这个粉丝团上面跟你互动，然后想要跟你用各式各样的方式来跟你当朋友。可是其实都被我一一的识破了。那我后来才发现说，原来我自己还蛮有这样子的一个天赋，就是可以发现说。这个人修夸怪怪哈，那当我发现他怪怪的时候呢，我就会跟他保持距离。果不其然，通常几个月或几年之内，这个人就会出现。大家发现说，哈，原来他跟他原本自己打造的人设，或者他是啊，他后来的举止真的是有问题啊。我就不想指名道姓是谁了，但是我今天一定会跟你分享，就是我遇到的事情，跟我到底是怎么样去看一个人。首先呢，我觉得今天就只有两点，我想要跟大家谈的，就是说我要怎么样识别一个，我们就说是爱情里的空心碰红大骗子。以最近这个新闻来讲呢，这个呃施暴人灵性男子，他就是很喜欢跟人家讲说他是什么。啊、呃、啊、呃，就说他是板桥林家的后代啦，哈，或是暗示，或是明示。那会讲说他自己政商关系各方面都很显赫，甚至他还很有呃方法的去要来各式各样，就是啊、呃、很多厉害人物的挽联，也邀请很多人哈、呃，就是出席自己妈妈的这个丧礼或是功绩之类的，那。你就会想说，哎，那如果是这样子的话，就很容易被骗呐、啊。我想要跟各位讲，如果这样子的形式，哈，他自己哎很能言善道，或是他做出这样表面上的东西，你就能够被骗的话呢，表示你可能有一些点没有注意到啊。其实要判断一个人他是不是空心碰空大骗子，我觉得第一件事情，第一点非常重要的就是。你要注意哈、哦，除了他说的话跟他做的事情哈，所谓他说的话，这个不用讲嘛，就是他怎么去形容他的身份哈。那他是很得意洋洋的吗？还是他是很低调的？那有些人你要注意哦，不是说低调他就一定很真实。有些人他甚至会假装很低调，其实要你去猜说他很厉害，但其实还是一个骗子。那他所做的事情呢，包含他的工作。好是不是真的很重要的工作，或是他在做事情的方法是不是很细致、很细节、很有方法、很冷静？哈，以及如果他说他很重要，他是一个非常厉害的角色，哈，什么隐藏的呃背后的幕僚啊，或者说隐藏的幕后操盘手，那我想要请你注意，就是说社会上对他这样子的工作，他这样的身份。好，他们的这种工作跟身份，他的生活形态应该是什么？就说他说的话，他做的事，以及他的身份有没有对应到他现在在工作的这种生活形态？这当中三者的逻辑有没有顺？有没有正确？好，如果你现在听得非常的啊、呃，有一点一知半解的话，我想跟你举例哈。比方说，有一个人，他说，这个是我自己真的遇到啊，就是某知名网红，我曾经跟他啊、呃、吃过两,过两次咖啡。<笑>那当时呢，因为其实他在网络上还蛮会讲话的哈，就是讲着自己啊、呃、很有一番作为，好像在外面事业做很大的样子。那他就会说：“哦，他跟什么什么大老板很熟啊！”我记得印象很深刻，他跟我说他跟詹宏志非常熟，好，就是 PC Home 的老板。然后还讲了好多的不同的出版社的老板啊，然后还有一些知名台面上的人物，以及一些知名的网红。好，那他就说，其实他跟我说他跟其他的什么出版社老板或是知名网红很熟，这个我都不意外，因为他自己本身也是嘛，哈。所以这个就叫做合逻辑。如果他是一个网红，他跟其他网红很熟，哎，因为他们之间会有 networks， 会有连结，而且他们的这个身份地位哈、哦，就是说在社会上的位置坐标是差不多的，所以这个时候呢，他说他认识他们，跟他们很熟，这个哎 ，OK check， 你就会觉得说没问题和逻辑。可是当他跟我讲说他跟江红志很熟的时候，哈、哦，就是我就不免我不能说这件事情不可能哈、哦，因为其实我自己。也有跟一些老板吃过饭哈，就是说他们可能啊看了我的专栏啊，或者在一些商业场合曾经有吃过饭。就呃刚刚谈到的这个张宏志先生也吃过饭，可是那个饭局呢，呃座位上我记得是有呃超过十个人，就是那种有没有就是因为出版社的活动，然后他们招待某一位嘉宾，然后我们刚好是十个人里面的其中一个，所以就是这种远远的跟呃詹先生有在同一桌吃过饭。但是你在同一桌吃过饭，你不会说自己跟他很熟，对不对？而且詹先生他显然就是一个呃非常德高望重嘛，哈，他在谈的事情啦，他的身边真正相熟的朋友啦，还有就是呃他的远见，然后他所在意的事情，我觉得他是有他那个一定的高度的。所以当这个网红他跟我讲说他跟詹先生很熟的时候。我心里就打了一个非常大的问号，虽然我没有一开始就否定这件事情，但我心里隐隐约约的有觉得说，可能吗？哦，就是呃，如果要一个这个身份地位哈、哦、这么高，然后学识这么渊博的啊、呃、一位企业家。他跟你很熟，那想必你一定是有让他非常欣赏的地方，或是你有他非常呃赞赏的资源哦，或是他想要就是啊呃,呃希望你可以为他做事啊，或是总是他你们之间的连接应该会有一个呃合理的连接嘛，对不对？好，那结果他跟我讲了之后呢，我就心里想说，好，这一个。我就先不打勾哈，我所谓的打勾就是我先不判断它是合理或是不合理，但是我引起了我的好奇，所以我就开始跟这个网红继续聊天，我就想要了解说，哎，好，你说你跟詹先生很熟，那你的学识、你的素养、你的品味，你到底是什么东西吸引了人家愿意跟你当朋友？啊，后来我发现呢，他跟我谈了老半天呢，都在谈各种网络上的八卦。然后他对其他网红做的事情啊，其他的社群媒体哇，了若指掌哈、哦，很多我根本没听过的网红 YouTuber， 或是啊、呃、各种大小八卦影剧版哈、哦，追得非常非常的细节。也许 PTT 也在逛 ，D K 也在逛，好，反正他就是知道这些各式各样的大小屁事这样。当我就是听完这些之后，我就问了他一个问题，我说：“哎。”你的工作这么忙碌哈，好像看起来客户很多的样子，那你怎么还有时间去逛这些啊？这些 social media 哦，而且了若指掌哦，立刻就是 follow 到。就他那时候跟我讲说：“哎呀，我的专业就是在做这个嘛，我就是要了解各种社群媒体生态啊。”但不是，因为我我觉我觉我如果讲再详细，我觉得大家就要猜出他是谁了哈。但是。我其实今天不是要讲他怎么样，我只要讲我们怎么判断这件事情哈。就事实上，我知道他的专业，我说他告诉大家他的专业其实并不是台湾的社群媒体。所以当他说他对台湾的社群媒体也非常熟，熟成这个样子的时候，因为我自己在广告公司工作过嘛，你说你对社群媒体很熟，应该是你对社群媒体好，你可能会知道几个。最近窜起的网红，但你真正熟的应该是后面的效果分析、评估啦，然后怎么样去啊、呃？这个也许你会知道很多的演算法，或是最近这些平台的各各种大小的事情，以及国外的一些趋势。不是这么 detail e d 的这种各每个人谁家里发生什么事情这种小屁事、小八卦哈，就是街头巷尾的这种呃这种八卦意识，你应该不是。专长应该不会是这个东西，所以当他跟我讲这个事情的时候呢，我就会判断：哇，他一天要花非常多的时间在社群媒体上去关注人家这些这么枝微末节的事，然后呢，哎，聊天起来他又说他不喜欢看书，然后也呃，就是他所,所喜欢的文本都是那种非常流行，然后非常大众，不算是很有深度的那一种。从这样子的过程当中，我慢慢就发现，他刚刚说他跟张宏志先生非常熟这件事情，应该不是真的；以及其他出版社跟他很熟这件事情呢，我觉得也要打个问号。那个问号不在于他不认识对方，或是没有跟对方喝过咖啡，因为喝过咖啡的这个门槛蛮低的。其实，如果你是一个呃有一点知名度的网红，这些事情都不难。难的事情是，为什么人家要跟你很熟？你的“很熟”的定义到底是什么？好，所以这个就是我要跟大家讲的，就是说，如果有一个人他说他跟大老板很熟，你这个时候应该想的事情是 ：OK。好，第一个，你为什么要跟我讲你跟大老板很熟？我觉得很多人哈都会把所谓跟大老板很熟，或是家世很好。哇，感觉好像他挂了一个 LV 包包，或是他开了一个 Tesla， 或是宾利的车子，我就对他好像有几分敬重。可是你没有想到的事情是，哎，请问他跟大老板很熟，或他开什么车子，他的家是怎么样，跟你是有什么关系？好，你为什么需要给他多几个 credit 呢？为什么他跟张子好？假设他真的跟张宏子很熟，好了。你觉得你会有什么样的啊、uh, benefit 吗？你会有什么从这当中得到什么好处吗？如果你还是在做你现在原本的工作，跟别人一点交集都没有，也没有什么人家需要你，或你需要人家的啊，你需要人家当然有可能啊，但人家也没什么需要你的地方。你觉得你认识这个人脉有用吗？啊，人脉呢，就是说你需要他的时候，他刚好也需要你，这个线才会搭上嘛。那如果说你永远都是你需要他，人家不需要你，这就不是一条线嘛，人家也只会躲着你。所以当他说他跟大老板很熟的时候，我要跟各位讲，这个时候最重要不要被骗的就是当有人跟你说他跟大老板很熟，或是他的什么家世背景很好，你第一个心里要出现的念头就是 OK fine， 跟我有什么关系？如果你第一时间想的是 OK 啊。哦、oh, ，OK，Good、okay, for you， 哈、huh? ，就说对你来说 ，OK， 好，但是跟我没有关系，我的生活不会因此改变，所以你认识他，不认识他，对我来说，你都是一样的。如果你有这样子的心理准备或心理建设的话，哈，这种心理素质的话，你就比较不容易被骗。但如果你是一个听到之后就说哇。你现在是那些人，那表示你也是蛮厉害的人哦。那所以，我就是有什很多事情要跟你学习，想要最多跟你靠近一点。那你就是一个特别容易，好，就是已经门槛很低，很容易会被人家骗的人。好，那他接下来他会跟跟你讲说，他跟大老板很熟。你应该想的事情是 OK， 但你是谁？好，就说这个人他跟大老板很熟，那你应该想的是，那你本身是谁？你本身的能力是什么？好，你的强项是什么？为什么这些大老板要跟你那么熟？你应该去思考的事情是，这个当中有没有什么一致性？好，或者说他有没有合理性？就像这个新闻里面，这个林性男子他说：“哦，他跟谁很熟？公安局又怎么样？哈，然后一大堆政商名流。然后现在，呃，这个吕秋远律师也说：“哦，他哪有跟他很熟？半夜被加好友，哈、哦，这些事情你要想的事情是你有什么能力？”实质的能力，写文章不算呢。我跟你讲，这个社会上会写文章、会吊书袋、会讲一大堆什么政治哲学啊、什么社会学理论人多的是。每一届、每一年都有一大堆的博士生，一大堆的研究所的学生，他们能够把一大堆这种什么各种理论呢、啊、掏出来讲，从前面讲到后面，后面讲到前面。多少人会想非常的会这个爬书理论啊？讲的，你知道我常常都觉得，我自己也待过学界，我觉得学界有一种不是我不是特别喜欢的风气啊。我说台湾很多学界，就是很多人喜欢把简单的事情用很难的文字堆砌成更难的句子，让大部分的人都看不懂。你如果是读英文哈、啊，美国的这边的著作，社会学的、政治学的，没有这么难。啊、哦，当然，英文我觉得是受限于英文能力了。英文跟法国人他们在论述一件事情的时候，会翻过来翻过去，一个句子会拉得很长，所以他在看读的时候会觉得有点难。好、哦，可他不会以写的难为乐。可是我觉得很多台湾的呃、啊、所谓知识分子啊，或者文青啊，或者假文青啊，哈、哦，就是会把这个很难的东西写得很简单。因为当你写的很简单，大家都可以了解的时候，他就会觉得你这个学问不高。可是很多事情不是难就表示学问高，而是你要切入一个别人没有想过的点，这件事情很重要，它会引起社会一个很大的啊，你可以看到很深的别人没有看到的地方，或是你可以提出一个可以实践的，可以让别人去做，然后这个讲起来就太严肃了。所以回到我们刚刚讲的，比方说有一个人他跟你说哦他是富二代，那你就要想。一个富二代，他真正的生活的背景会是怎么样？他一定有他其他富二代的朋友，对吗？好，他是不是念那些有钱的贵族的学校？他的英文程度怎么样？好，他的爸妈如果是那种白手起家，所谓富二代，不太可能是那种什么教授的孩子，或是公务员的孩子嘛？因为那那个就是很一般，那不叫富二代，好吗？啊，如果是中小企业，其实我也不能算，我也不觉得算富二代。除非你中小企业做到全球，你的订单在全球，那你可很富嘛。那如果中小企业顶多就是小开而已。好，如果有人跟你讲说，哇，他家境非常好，他是富二代，那请问你，他有没有独特的这个呃、啊、投资理财的观念？他有没有很踏实的呃、啊、这个资金金钱的管理概念？很多，当然，我想现在很多台湾社会有很多年轻人也很会屁哈，自己说什么啊，投资啊，基金啊，股票啊，理财呀、啊、哈，什么 ETF 啊，讲的头头是道哈，那个存款里面都不知道有多少钱。那我要跟各位讲，如果他是富二代，他的爸妈不会只教他把钱全部投进股票市场。他一定会有一些需要保值，他需要流通他的现金，以及他的企业是怎么运作的哈，不会只有花钱跟投资这个部分，还会有这种永续经营。那这个人他有没有这一类的概念？以及你要去判断说，他讲出来的这种投资理财概念、永续经营的概念，是否真的有可能让这种财富？拉滚到两代以上，因为他如果是富二代，他一定要滚到两代以上嘛，对不对？你要去想这个事情，他讲出来的到底有没有合理？哈，所以又比方说，他如果说他自己很重要，在处理很重要的事情，哈，那他结果被人家讲说他在关键评论网里面写专栏，那我就要讲说，如果你很重要，然后你政商关系很好。为什么只只写专栏呢？专栏不是大家都可以写吗？哈，就我要讲的说，大家都可以写，就是属于那种你是一个博士生啊、呃，或是像呃换日线的有很多专栏作家，有出国，然后你能够写出一些很不错的文章，你就可以当专栏作家了。这个事情不需要你很重要，你才可以做好吗？那你如果说你真的很重要，那你当总编辑不是更让人家觉得可信吗？对不对？所以我要讲的事情是，哈，我常常会遇到。其实是不能说现在常常，但过去之前在江湖上打滚的时候呢，我常常遇到很多人，哈，就是真的讲话非常的碰红，而且很空心。那很多人都会幻想他自己非常的重要，很想要做大事，哈。那有一些人他碰红，就是说，嗯，你会发现，哈，有一些人他碰红的形式不太一样。有一些人他会假装说他自己哦有很特殊的人脉，就像我们新闻里面看到的，然后他做的工作什么国安局，你可以想象，如果他活在美国，他就跟你说他 FBI 或者是 CIA 了哈。所以他就是他的事情不能被人家发现，所以他才要住在什么饭店里面之类的。这些人呢，我觉得都有点妄想症了哈。那这种妄想、幻想，他其实就是某一种程度来说，他是希望。他真心很希望他能够做很重要的事情，他能够成就很重大的事。可惜呢，他这样子非常高的自我期待，跟他事实上他的能力、他的际遇、他所现实处的身份地位，就是有极大的落差。所以他才必须要靠这种不断的谎言来去包装他自己，啊，维持他一个对他自己的期待，啊，他自己的自尊跟他自己的现实，他在保护他自己，就是说不要，啊，就是对自己太过绝望跟太过失落。有一些人他不是在跟你说他有特殊的人脉，还有一些人哈。他会跟你讲，他有特异功能，他有特殊能力，他可以看到人家看不到的事情，听到人家听不到的事情。哈，这种我也有遇过，哈，会遇到那种他可以说，哦，我觉得这个东西怪怪的，然后有鬼啦，哈，有灵啦，有有什么之类的，我就会觉得说，你知道吗？有一些时候，你就是因为你跟他越熟，所以你就越知道说这个事情是假的，好，因为。我我不是否认这个世界上有人真的可以啊感应得到灵，或是说他会有一些真的测速功能。可是我觉得这种人毕竟在占比上是少数，好，而且在生活当中，如果他有这个特异的体质或特异的功能，他应该会是一致性的、持续性的嘛？他不会是说突然之间跟你吵架的时候就跟你说啊，你后面有鬼？<笑>我觉得。不是永远都只用在他有利的部分，对不对？好，那我自己还真的是有遇过这种事情哈，所以呃，我就在跟各位讲了，我觉得这种时候呢，其实我我觉得可，换句话说，这种人也是可怜了、啊、哈，因为他们实在太渴望要成为被人家重视的对象，他实在是太想要。做一些造福人类福祉的事情，或是他自己实在是对自己的期待抱得太高了，可惜现状就是无法如他所愿，所以就变成这个样子。那第二点哈，我想要跟大家谈的是关于这个眼见跟品味，就是我们在看说一个人他是不是空心跟碰空大骗子。刚刚说我们要看他的听他的话，谈他做的事，以及他的生活形态。他所，我刚刚讲，比方说学校啊，或者什么，就是他的他讲出来的身份跟他的生活形态到底是不是一致？好，如果有一个人他跟你说他超有钱的富二代，结果他住在一个四平不到的小这个分租公寓里面，你就要去很严重的思考。我不是说不可能，有可能，但是你就要思考，真的吗？好，这个可能性突然之间就降得很低。第二件事情呢，我觉得它是有一点点啊， relate， 就是跟刚刚我们讲的有一点相关，就是眼界跟啊眼界呵呵，中文变得很烂，眼界跟品味。好，我要讲一件事情，就是说以这个新闻来讲，哈，这个、灵性男子呢，他说他是一个政商学界关系都非常好的人，哈，也见识很多的人。那我想请问一件事情：如果你真的看过很多政商学界关系很好、见识也很多的人，好，你就会知道，这些越有社会历练、在江湖上混过越久的人，他越不会因为一些很无聊的小事情就暴怒，然后无法收拾，花好几个小时在气一件小事情。为什么？如果一个人，好，这个是反过来想。如果一个人他会为一件小事情纠结这么久，花这么多时间，让自己无法平复的话，这种人他是没有办法做大事的。因为大事，所谓的大事，永远都不是体积很大叫做大事。所谓的大事，就是很复杂的事情，它会牵扯到很多人的事情。我们也知道，人一多，人说人多必有白痴嘛，就是说人一多呢，就会有能力好的人，跟能力差的人，意见少的人，跟意见多的人。所以他必须，如果他是个做大事的人，他早就已经很习惯要处理各种琐碎麻烦，不如己意，到处要去啊、呃，就是让两方、三方各种不同意见要去融合的人。他必须要去找到共识跟共同点，哈，他必须要去接受很多，呃，每个人能力值的差异。这个他早就已经培养他自己的心性，成为一个不会那么容易生气的人。所以这事情就不合逻辑。如果一个人他这个江湖上已经看了很多，他怎么可能会因为一种小事情就暴怒？他应该是见过很多人，好、哦，这个形形色色的人都看过。他会培养出包容力是更大的啊。那你知道很多人，我们说为什么电影上面哈这种梁朝伟常演的角色啦哈，或者说什么一些呃大牌明星哈年长一点的明星，他们会演一些就是啊、呃、老江湖。老江湖他的形象是什么呢？其实他真的就是真实社呃生活的反应。就是老江湖呢，他很多事情他会知道，但是他不会点破。他如果不能接受，他就是远离你，彻底的让你离开他的生活圈，如此而已啊、哦，绝对不会怎么又打你啦，然后跟你说啊，你一定要怎么样，不然我就要怎么样。他根本不会花时间做这些事情哈。那最后呢，其实我很想要跟大家分享一件事情，就是在这一个新闻当中哈，那立伟的妈妈就有提到说。嗯，她其实就人生当中就交这么两个男朋友，然后从小到大念书都念得很好，都不用操心，然后也知道不能乱交男朋友哈，然后后来才开始谈恋爱，就就遇到这种渣男。有一件事情要跟大家分享，就是真的大学之后再谈恋爱是好事吗？不是说大学之后再谈恋爱，人家二十呃十八岁上大学还十九岁上大学？不是说你这样讲，人家十九岁就马上交到哎、欸。如果他在十九岁之前完全对另外一个性别没有任何的了解，没有任何的互动，然后也不懂情愫的事情，不懂说自己其实可以有很多的追求者来追求自己，哈，就是啊也、呃、这是很正常的。我值得被很多人追求，我也可以同时喜欢哎欣赏不同的形态的对象。如果这样子的概念都没有出现在这个孩子的身上，哈，然后他就一路很认真的追求自己的学业啊、成就啊、工作啊，哈，然后就拖到二十几岁、三十几岁才开始谈恋爱。我不是这么样的觉得这个事情会很安全啊！我要讲一件事情，就是我跟我先生我在讨论，就说为什么？他会看不出来这个男生有问题呢？除了刚刚前面我们讲了一大串说如何识别是人嘛，就是。你知道，人的谈恋爱会有一个 sense， 就是说这个对象有没有哪里怪怪的？他讲的话呢是可信的吗？还是说，嗯、呃，不是很容易想，嗯、呃，不是很可信，或是可信？然后他的脾气，我到底喜欢一个脾气很软弱的，还是我喜欢一个脾气是，呃，很能够很很很固执的，还是是一个很倔强的？我要谈的事情是，我认为哈，谈恋爱它本身就是一个学习的过程。他这个学习在学什么呢？学习你自己跟别人的互动之外，也学习你看人的能力，以及学习你知道你自己的接受度到底到哪里。我真的不会演，因为我自己也也谈过几次恋爱嘛。那我其实，在每一次的谈恋爱当中呢，它其实都是一种学习。那个学习会跟你讲说，哦，有些男生他实在是太浪漫了，然后这个风花雪月外面飘了一点雨就会影响到他的情绪，这种这种男生我是没有办法接受。好，你就是会慢慢的去。从这些你互动过的过程当中呢，知道说，哎，这种个性你喜欢，那种个性你不喜欢，哪些事情你一定没办法接受哈、啊？比方说，有些男生他、啊、永远都不带钱包，永远都要女生这个出钱。我虽然是个愿意让跟人家勾搭曲的人，可是，哎，我不喜欢养人，<笑>我觉得我的钱呢，我要拿养你，我不如养我自己，好，我还可以吃两份。那遇到这样子的人，好，我要再讲一个。就是我也曾经在非常年轻的时候遇到那种脾气非常会暴怒啊，我觉得那个在演变下去可能会变成家暴的那一种，也有遇过啊、呃。比方说，呃，像这个立伟他说什么，他帮对方买药，然后结果没有问、呃、用药的方法，他就被骂说什么这么不贴心这一类的事情，就像这样大小的事情，也是常常发生在在我之前的经验里面，就是很容易很容易生气。或是你不小心弄到他的手一下，哇，他就会整个人跳起来，然后觉得你是不是要故意害他、故意伤害他这这一类的。他甚至还有，我好像有分享过说，说以前骑摩托车的时候，他讲一言不合，他就会把你从这个就摔在大马路上哈，然后把这个安全帽丢在你的这个身边的路上，或是故意要发出极大的噪音去吓你。像这样子的对象。如果你在年轻谈恋爱的时候遇过，然后父母有告诉他说：“哎，你你只要遇到这种情绪起伏很剧烈的哈，你要赶快离开。你”你你要有案例嘛？如果你的小孩都不去谈恋爱，你怎么跟他分享这个案例？哈，那他一定通常遇到这种事情的时候，像我自己遇到第一种第一次这种啊、呃、情绪很剧烈暴怒的这种人的时候，我也是当场愣住，因为我们就是那种很单纯的。呃，交友环境或是求学环境上来，你怎么会知道说，哎，有一个人他会失控成这个样子？你就是事情你都还没反应过来，哦，对不对？所以这种事情其实就是一次一次的。那下一次呢，我就会去连接，因为我自己会去分析说，为什么这个人他会脾气不好成这个样子？哦，明明他学历也高，长得也好，家里的人也都非常照顾他。后来我回过头来想，就发现。可能好是因为什么原因，就是因为他各方面都是天之骄子。可是啊，这个情形其实跟这个案这个新闻的案例蛮像哈、啊。我当时遇到这个对象呢，他就是长得帅，成绩非常好，然后也很会写这种呃、啊、学术文章。可是呢，跟他的那些其他哈、啊、名校同学比起来，他的父母的教育程度，还有他们家的经济状况、社会地位，显然差很多。所以，当别的他的同学他们可以在美国直接念博士班啦、啊，或是可以啊，这个有各种呃、啊、很好的经济条件，或是家里的资源在协助的时候，他什么都没有。当你什么都没有的时候，你就会很容易有一种呃、嗯、得失心比较的形态哈，然后你就会觉得你是受害者，你是社会结构制度下的受害者，你你你有一股怨气，你不知道要怎么去抒发。好，所以就会就会有这样子的问题。那当我自己给我自己一些这种分析啊，或是一种学习之后，我以后再去找对象，我就会避开这样子的人。或是当我遇到类似这样子的人的时候呢，我就会比较小心一点。好，所以我觉得。认人，好，或是说谈恋爱，这个当然都是一种学习的路啦，学习的过程。所以我觉得，我们只要注意小孩子不要在未成年或是年纪太小的时候怀孕，呵呵太小的时候怀孕哈，我我觉得大部分的家庭是没有办法帮助说啊、呃，照顾照顾那个孩子啊，或是说呃，他能够一边。担任父母又一边让自己把自己的学业或者想做的事情完成，这个是比较困难的、啊、哈。那所以我想，我们也不要把小孩子绑得太紧，他才不会失去很多哈、哦、这种所谓社会大学的学习空间。好，今天不小心就跟大家分享很多，希望这一个主题能够跟你啊有一些共鸣。我相信你可能也在成长的路上，哈，也许是感情，也许是商场上，也遇到很多这种空心碰轰的大骗子。我很期待你可以跟我在我的 Instagram 上面跟我分享你的故事，哈，我们可能会挑选几个。我觉得你知道这种故事都非常匪夷所思，而且事后想起来都很好笑啦。就是当场你会觉得说自己怎么那么白痴，哈。如果你是被骗的话，那如果你没有被骗的话，你心里也会很气啊，想说。你是把我当智障是不是？你怎么会想说我这样就可以骗到？所以不管是有被骗没被骗，都欢迎你可以跟我分享你的故事。我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也欢迎你帮我们把这一集分享给你的朋友，以及帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见喽，拜拜。